0: Uma história engraçada, comédia, riso e ao mesmo tempo uma mensagem tão profunda. Uma mensagem intemporal, uma mensagem que não é preciso até estarmos no seio da igreja para, para conhecermos e sabermos uh, porque é que celebramos o Natal. No entanto, estava ainda há uh, cerca de duas semanas atrás eu estava, na, estava aqui na igreja, recebi uma mensagem da escola dos meus filhos a dizer alguma coisa do género, que iriam uh, celebrar o Natal este ano, mas que não poderiam incluir nada uh, que tenha a ver com a fé, nada que tenha a ver com Jesus, porque pronto, a escola é laica. Ou seja, eu pensei assim, bem, como é que vamos celebrar uma festa de aniversário sem o aniversariante, não é? Como é que nós vamos celebrar uma coisa destas com tanta pompa e circunstância? Mas não há o aniversariante, porque Natal é exatamente isso mesmo. Não fez muito sentido e pronto, tenho que perceber uh, o que é que se passa uh, aí fora, mas são coisas que não fazem muito sentido e nós, por muito que a gente possa pôr aqui flores, por muito que a gente possa pôr decorações, bonecos, uh, super-heróis, seja o que for, o Natal é Jesus. Amém. Isso é o verdadeiro Natal. E para quem não sabe, pronto, isto é uma sequela já, porque nós já tivemos uma, uma Liga da Luz em 2018, uh, e por isso é que estes personagens já foram introduzidos, sem ser aquela nova que veio do espaço, já tinham sido introduzidos em 2018. E esta peça era para ter sido feita para 2020, uh, mas por conta da pandemia... Tivemos que adiar aqui as coisas e fizemos o ano passado assim uma coisa diferente, mas graças a Deus por podermos ter, ter isto este ano. Bem, uma das perguntas que eu muitas vezes faço, lá está, perdoe me é defeito de fabrico ou de educação, eu cresci a ler bandas desenhadas de heróis, muitas mesmo, filmes de heróis. Foi a minha infância e ainda é um bocadinho dos dias de hoje. Eu, eu muitas vezes faço a minha pergunta que é... Se eu tivesse um superpoder, qual seria? O que é que eu fazia se eu tivesse superpoderes? De que forma é que eu transformava o mundo? E depois chega à conclusão que era melhor eu não ter superpoderes. Porque se eu tivesse superpoderes, bem... Eu às vezes vejo coisas nas notícias e encho-me assim de uma coisa que não tem nada a ver com Jesus. Perdoem-me por isso, mas é, é verdade. E ainda bem que não tenho superpoderes. Pelo menos desses tipos de superpoderes dos filmes, porque eu acredito que todos nós temos algum tipo de superpoder também. Uma coisa que é comum em, todas, em todos os filmes, bandas desenhadas, histórias de super-heróis, é nós conhecermos a origem do super-herói. Como é que ele ganhou os poderes, onde é que, como é, que é, qual era o contexto onde ele estava, de onde, de onde é que ele veio, de que planeta é que ele veio, seja lá o que for. E no Natal, nós, tal e qual como eles já disseram os nossos heróis, e tal e qual como em 2018 eles disseram que iriam conhecer o maior super-herói de todos os tempos, este super-herói também tem uma história de origem. Tem uma história de início, Jesus. Só que não é uma história assim. Como é que é de dizer? É uma história fraquinha para um super-herói. Já viram? Jesus, o próprio Deus, em carne, o próprio Deus encarnou num ser humano. O Criador dos céus e da terra, de tudo o que existe, o Deus Todo-Poderoso com todo o poder. E a história que nós conhecemos é aquela que muitas vezes é retratada na base de um pinheiro com os bonequinhos. Na forma de um presépio. Assim, um cenário pouco comum para um super-herói, pouco digno, uma coisa assim fraquinha, vá, para uma história de um super-herói. O maior de todos os tempos e nasce num sítio onde os animais comem. Em Lucas, capítulo 2, que Mateus, os primeiros dois capítulos de Mateus e Lucas, contam-nos mais ou menos. Como é que este momento terá sido? E diz alguma coisa assim do género. A forma como Deus Todo-Poderoso veio ao nosso encontro. Diz assim. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz. Nasceu-lhe então um menino que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura por não conseguirem arranjar lugar na casa. Então, o maior super-herói de todos os tempos nasce num lugar onde os animais comem e nem sequer tem espaço dentro da casa. Espera lá, isto aqui alguma coisa não está bem. Porquê é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, decidiu fazer este movimento? Porquê é que ele não apareceu assim do espaço como a Suzy Kep, ainda há bocadinho, veio em grandes troncos, cheio de raios, com uma capa vistosa e um superfato? que é que ele não surgiu assim, dessa maneira? E toda a gente olhava e ficava deslumbrado com, aquele, com aquela manifestação de força e poder. E ele ali podia mandar raios dos olhos e fazer coisas incríveis, impressionantes, levantar pedras. que é que ele não fez isso? que é que Jesus se apresenta na forma frágil, simples, vulnerável de um bebê? Isto dá uma volta à cabeça. Então faço-vos uma pergunta. Qual é o nosso conceito de herói? Qual é o conceito que nós temos de um herói? De um super-herói? Alguém que é capaz de fazer coisas sem explicação. Coisas que deixam toda a gente de boca aberta. Certo? Alguém que tem muito poder. Muita força. Alguém quase intocável. Que desafia a norma. Que está acima dos limites. A nossa definição... De super-herói. E a verdade é que este bebê, frágil, vulnerável, ele cresce e ele faz coisas que também poderão se encaixar nesse bloco de coisas que nós poderíamos considerar superpoderes É Jesus que, por exemplo, anda sobre as águas. Isso é uma coisa incrível, não é? Se nós víssemos um homem andar sobre as águas, Ficávamos todos pasmados mas que é isto? Que poder é que este homem tem? Se nós víssemos um homem a pegarem numa pequena porção de comida e a multiplicá-la, literalmente a fazer uma magia qualquer, nós dizíamos, quem é este homem? Ele tem superpoderes? Ficávamos pasmados de boca aberta com tudo isso a acontecer. Se víssemos um homem a tocar em doentes, em leprosos, em cegos, em paralíticos... E eles a ficarem livres de todas essas doenças, nós ficávamos de boca aberta, certo? Ficávamos pasmados a olhar para essas coisas. Ele, até, ele chegou a, a ressuscitar mortos até. Ele disse, no meio de uma tempestade, o mar estava todo, uh, todo envolto em tempestades, uh, e ele a descansar, corda e pede ao mar para se acalmar e quando os, quando os discípulos estavam com ele no barco, viram aquilo, ficaram pasmados. Isto são coisas dignas de um super-herói, certo? São coisas dignas de um super-herói. Mas vejam bem o que é que este super-herói diz acerca dos poderes que ele tinha. Vamos abrir juntos em João, no capítulo 14. Eu não vou tomar muito do vosso tempo, mas queria-vos deixar um presente hoje. João, capítulo 14. E vamos ler primeiro aqui o versículo 12. E é o próprio Jesus que diz isto. Ele diz assim. Digo-vos com toda a verdade que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço e há-de fazer coisas maiores ainda. Porque eu vou para o Pai. Isto era um momento de despedida. Jesus estava-se a despedir. A começar as despedidas, ele sabia o que o esperava. Ele tinha feito isto ao longo de cerca de três anos e qualquer coisa de ministério. Ele tinha feito muitas coisas incríveis. Coisas destas espetaculares, dignas de um super-herói. E agora, num momento final, antes de ele partir, ele começa a dizer coisas deste género. Que nós... Eu não, eu, Jesus, o quê? Nós vamos fazer coisas maiores ainda. Não, não consigo perceber. Jesus, o que é que tu queres dizer com isso? Nós Jesus a certa altura disse assim, vocês vão poder dizer aos montes para se lançarem no meio do mar e os montes vão para o meio do mar. Coisas assim dignas de super-heróis. E eu olho para esta frase e fico intrigado mesmo. Mas depois há uma coisa aqui que me surpreende. Ao longo dos quatro evangelhos, nós vemos... Teólogos que fizeram um estudo e que agruparam os milagres todos de Jesus dizem que são cerca de 35 a 37, depende de como é feita a divisão das coisas, 35 a 37 milagres registados, assim coisas destas sobrenaturais, sem explicação, que um homem normal não é capaz de fazer. E em quase todos os momentos, em muitos desses momentos, depois de fazer o milagre, eu acho que Jesus faz um milagre maior ainda. E eu acho que era disto que Jesus estava a falar. Vejam lá frases típicas de Jesus, depois de, fazer, de ter essas manifestações de poder incríveis, as quais nós nos pasmamos imenso. Diz coisas assim. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A tua fé te salvou. Os teus pecados estão perdoados. Há uma altura até, Lucas no capítulo 5, um desses milagres, que é uma história em que Jesus estava dentro de uma casa e estava, essa casa estava à pinha de gente, muita gente para ouvir Jesus. E havia um grupo de amigos que estavam com um homem uh, que era paralítico. E esse homem estava numa maca. E eles queriam fazer chegar aquele, aquele amigo até Jesus. E por estar tanta gente, eles subiram até ao telhado da casa, abriram um buraco no telhado e desceram aquele homem até Jesus na expectativa que Jesus o curasse. E neste milagre em específico, Jesus parece que primeiro faz o um milagre maior e depois é que faz aquele milagre que deixa toda a gente de boca aberta. Porque eles deixam o homem e Jesus fica pasmado com a fé daqueles homens. Por terem feito aquilo. Por terem... Eles acreditaram de tal maneira que desafiaram uma multidão para poder fazer chegar aquele homem até Jesus. E a primeira coisa que Jesus disse é os teus pecados estão perdoados. E depois houve ali um, um burburinho entre a multidão. Mas, mas quem é este? Quem é este homem? Quem é que ele pensa que é para perdoar pecados? Não faz sentido. Quem é, quem é que Jesus pensa que é? E Jesus, porque sabia o que eles estavam a pensar, diz assim, o que é que é mais fácil? Dizer a este homem, levanta-te e anda, ou que os pecados estão perdoados? O que é que é mais fácil? Qual é o maior milagre? O que é que seria mais difícil de realizar? E a seguir, Jesus disse: Toma a tua maca, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e fez o um milagre. E acaba esse episódio a dizer que toda a gente saiu dali maravilhada com o que tinha acontecido. E eu não sei, a Bíblia não diz se eles estavam maravilhados pelo facto daquele homem ter saído dali com os pecados perdoados ou se ter saído dali a andar, o que é que nos pasmaria mais? O que é que nos deixaria mais... Oh, isto é um super-herói, isto é digno de algo... Isto é sobre-humano, não tem explicação. O que é que nos deixaria mais entusiasmados? E é verdade que os milagres, prodígios, maravilhas, usando a linguagem bíblica, todas essas coisas sem explicação, podem, são, nós podemos pedir essas coisas, nós... mas o maior milagre que Jesus quer fazer na nossa vida é outro. E essas coisas são apenas sinais daquilo que realmente Jesus veio fazer. Porque é que o Deus Todo-Poderoso veio à Terra? Porquê é que o Deus Todo-Poderoso não veio na forma de um super-herói majestoso, glorioso, que quase tanta luz que nem dava para olhar para Ele? Porquê é que Ele não fez isso? Porque da mesma maneira que os milagres, essas coisas que ofuscam a verdadeira razão de Jesus ter vindo, às vezes temo que tudo aquilo que a gente faz tudo aquilo que muitas comunidades façam, pode ser uma distração para aquilo que realmente está aqui a acontecer. E olha, se houver sinais, se houver milagres, se houver livramento, se houver todas essas coisas, que bom que é. Mas a, a maior dádiva que nós podemos receber de Jesus é o seu amor, é o seu perdão. O facto de Jesus ter vindo tinha um propósito muito específico. Uma razão de ser muito concreta. E Jesus veio para eliminar de vez o maior inimigo de todos, como nós ouvimos na história. Como ouvimos em 2018. Jesus veio eliminar aquilo que nos afastava de Deus. O pecado que leva à morte. Foi isso que Jesus veio fazer. Essa era a razão de ser. Esse é o verdadeiro superpoder de Jesus. E sabem uma coisa? Nós temos o privilégio, o privilégio de ter esse superpoder também. De sermos também, como diz a Bíblia, dispenseiros da graça de Cristo. Esse é o nosso verdadeiro superpoder. Muito mais do que... Nós, nós podemos pensar assim, bem, o que é que Jesus... E havia esta mentalidade na cabeça das pessoas naquela altura. Estavam à espera de um Messias desse género, um Messias tipo super-herói. O, o Messias esperado era um super-herói que iria derrotar os inimigos. Que era, quem eram os inimigos? O Império Romano, os gentios, os cobradores de impostos, os que pensavam de forma diferente, os que adoravam de forma diferente. Todos aqueles que não encaixassem no molde de quem esperava o Messias eram aqueles que Jesus vinha... Eliminar. Que é só para só sobrarem eles. Essa raça incrível, maravilhosa, distinta de todas as outras. Eu não quero fazer parte de uma igreja assim. Que acha que somos alguma coisa mais do que os outros e que Jesus morreu por nós e não por eles. Eu não queria fazer parte de uma igreja assim. Não queria ser exclusivista a esse ponto. Jesus Veio para derrotar o inimigo que, que nos afastava dele para sempre. Esse tal pecado que levava à morte. Ainda estão com a Bíblia em João 14? Ainda tem aí no telefone ou o dedo marcado? Um bocadinho mais abaixo, João 14, 25 e 26. E Jesus continuava a despedir-se, continuava a dizer: Eu vou-me embora lembram-se que ele disse que nós íamos fazer coisas maiores do que aquelas que ele fez. Ele diz assim. 14, 25 e 26. Digo estas coisas enquanto estou ainda no meio de vós. Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo. E fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. Amigos, ser cheio deste Espírito, do Espírito Santo de Deus, não é ter um guia para realizar curas, milagres e prodígios e maravilhas. Vocês já viram o que é? Temos o Espírito Santo e de repente é como se Ele nos guiasse. Olha, queres curar? põe as mãos nesta forma, desta maneira específica, e as pessoas serão curadas. Queres andar em cima das águas, como Jesus, mas andas mais, como Ele fez, tu fazes mais quilómetros ainda, faz desta forma, dá um passo assim, dá um... E, ou seja, ensinar-nos a fazer milagres. É para isso que o Espírito Santo veio. Pegas em comida, diz umas palavras mágicas e ela divide-se por muitas. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio do mesmo espírito que havia em Jesus. Esse espírito de amor, esse espírito de perdão, de inclusão, de aceitação, que recebe, que não é orgulhoso, é estar cheio do espírito de Deus, tal e qual como Jesus. Este é o maior superpoder que nós temos. Nós também poderíamos ser super-heróis da Liga, da Liga de Jesus poder carregar o mesmo Espírito que estava em Jesus e direcioná-lo para outros. Esta foi a forma que Deus escolheu para mudar o mundo. Ele podia ter escolhido outra, Ele podia fazer apareciam e Ele escolheu vir na humilde forma. É isto que nós celebramos no Natal. Não é Natal sem o um aniversariante, ok? É Natal com Ele. Ele escolheu vir. Na forma de um bebê vulnerável, frágil. E Jesus cresceu e esteve sujeito às mesmas coisas que nós. E ele mostrou-nos como é que é viver guiado pelo Espírito. Apesar de eu amo, eu cuido, eu oro, eu visito, eu abraço, eu incluo. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E esse é Jesus a derrotar o verdadeiro inimigo. Heróis sem capa, é o título da minha mensagem. E eu vou terminar, não é? isto não foi a introdução. Heróis sem capa. Heróis sem capa são, ou sem capa, ou sem poderes, ou sem um superfato, ou seja lá o que for, partilhar aqueles que estão dispostos de Jesus a entregar, a partilhar este Espírito de Jesus com todos aqueles que estão à nossa volta. Heróis sem capa são aqueles que são os super maridos, os super pais, os super, os super amigos, super colegas de trabalho. Esses são heróis, para mim são heróis, são verdadeiros heróis. Inspirados por Jesus, cheios do Espírito Santo. Isso é ser herói. Esse é o melhor presente que nós podemos receber. É o presente de o termos connosco, nesta forma. Nós podíamos deixar os outros de boca aberta por muitas razões. Mas isto, isto é que realmente vai mudar a vida das pessoas. Isto é que vai fazer toda a diferença, mesmo. Os super-heróis que são como Jesus, como, como eles cantavam na música. Amém? Nós vamos terminar, mas eu, eu gostava de orar com vocês, antes de terminar. Ainda temos surpresas, temos mais duas surpresas aqui. As nossas crianças vão já subir daqui a nada. Mas eu acho que era, era tão bom se nós, nesta manhã, e se calhar vocês já, já fizeram isto, se calhar até alguns mais do que uma vez, mas pedir a Jesus para morar dentro de vocês, para pedir a este Espírito para estar presente na nossa vida. Uma oração sincera, justa, humilde, simples. Uma pequena oração para pedirmos, olha, Deus, o que eu, olha, o que eu quero mesmo receber é tu, Senhor. Eu quero te receber a ti na minha vida, para eu poder ter para dar aos outros este presente incrível. Eu quero o teu Espírito Santo a morar na minha vida. Podemos fazer essa oração. Eu preciso fazer essa oração várias vezes. Isso não é, não é um superpoder que eu recebi uma vez e que tenho sempre para dar, não é? Eu continuo na luta contra mim mesmo para viver todos os dias aquilo que Jesus é. Amém? Vamos orar juntos. Amém, Jesus. Paizinho, nesta manhã eu quero agradecer-te por, por essa tua decisão, que eu, eu não tenho explicação para ela, Senhor, de te teres feito um de nós para nos mostrar não por força mas pelo Teu amor. Aquilo, Senhor, que Tu anseias e desejas que cada homem possa viver, mais como Jesus. E eu quero agradecer-Te pelo Teu Natal. Quero agradecer-Te pelo verdadeiro Natal. Quero agradecer-Te, Senhor, porque estiveste disposto a tudo, a morrer no meu lugar, para que eu possa ter vida, Senhor. Quero também Te pedir que esse Espírito, Senhor, possa habitar em mim todos os dias. E que eu possa estar disponível de todas as formas que me mostrares para entregá-lo a quem tanto dele precisa, Senhor. Peço, Senhor, que me faças morada em mim. Peço, Senhor, que me uses a minha vida. E que tudo sirva para te dar a glória e a honra que tu mereces, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Feliz Natal, verdadeiro Natal, com Jesus, onde ele tem, onde ele quer e deseja tanto estar. Amém.